0: Herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Wolf Schlachter. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Ja, guten Morgen Herr Wachs. Mein Name ist Wolf Schlachter. Ich bin CEO und Gründer, Geschäftsführer der DXDE Management und Strategieberatung. Wir sind mit unserem Hauptsitz in Buxtehude bei Hamburg aktiv und äh, ja, wir beraten namhafte große Player wie auch kleine Unternehmen, Startups in unterschiedlichen Themenbereichen, ähm, von IoT, ähm, Digitalisierungsprojekten äh, bis hin zu Mobilität und äh, ja, alles was, was sich um Bewegung äh, handelt und ähm, ja, daher freut es mich, dass wir heute äh, äh, unser Interview führen können.
0: Aber es ist schon klarer klarer
1: Schwerpunkt auch auf Zukunftsmobilität. Ähm, unser Schwerpunkt äh, liegt in Teilen auf Zukunft, Zukunftsmobilität. Ähm, wir sind Cross-Industry unterwegs und Mobilität ist halt ein Thema, was Sie in ganz vielen Bereichen, in ganz vielen Branchen ähm, auch als Abfallprodukt oder Nebenthema haben. Selbst wenn Sie in die Logistik reinschauen, ähm, haben Sie im Rahmen dieser Mobilitätsthemen Genauso Anfragen oder Fragen, wie Sie ähm, jetzt im Bereich Automotive, OEM, als Unternehmen aktiv sind. Also somit ähm, gibt es da durchaus einiges an Überschneidungen. Und wir versuchen da auch mal für uns als Unternehmen, als Mittler ähm, aufzutreten. Das heißt, wir bringen mal die eine Seite mit der anderen zusammen. Und ähnliche Themen haben wir auch im Energiesektor. Ähm, große Energieversorger mit Automotive zusammenzuführen, was vor vielen Jahren eigentlich nicht denkbar war, weil jeder ich sag mal, sag in seinem eigenen Silo glaubte, er könnte ähm, die beste Lösung oder den besten Ansatz für, für, sein, für seine Kunden äh, zu liefern. Ähm, das ist so ein Thema, was uns auch äh, über die Jahre jetzt getrieben hat, da einfach mal Brücken zu bauen ähm, und das halt Cross-Industry, also über Grenzen hinweg oder über alte Silos hinweg, äh, die sich über Jahrzehnte gebildet haben.
0: Das ist im Prinzip eigentlich ein Begriff aus den Abteilungen, dass man in der eigenen Abteilung ein Silo bildet. Aber jetzt kommen natürlich über das Strom, über die Elektromobilität, die Energie, also die Stromversorger, die Energieversorger in die Mobilität rein, weil sie praktisch das Benzin ersetzen, ersetzen sollen. Wie, wie spürt man das jetzt auf der Industrieseite? Also die, die äh, Energieversorger bauen natürlich jetzt massiv ihre Ladeinfrastrukturen aus, aber ähm, wie arbeiten die Autohersteller mit den Energieversorgern neu zusammen?
1: Ähm, eigentlich äh, bewegt sich da gerade relativ viel, ähm, gerade in Sachen Kooperationen zwischen Energieversorger und äh, OEMs oder Automobilherstellern. Man merkt, dass der eine oder ohne, ohne den anderen nicht kann und umgekehrt. Das heißt, es bilden sich da einiges an Allianzen und da sehen es auch im Markt, dass gerade für die Endkunden zunehmend Angebote rund um, ich sag mal, das E Fahrzeug, also auch das Thema Home und da kommen natürlich so Themen wie Home Charging. Äh, genauso mit rein, wie auch ähm, sich als Energieanbieter aufzustellen, jetzt also aus der OEM-Sicht. Ähm, sind auch gerade vor ein paar Monaten oder vor, vor ein, nicht allzu langer Zeit einige ähm, deutsche OEMs auf die Idee gekommen, solche Angebote in Richtung Endkunden zu liefern. Ähm, kann man ganz einfach sagen, Volkswagen hat äh, in Berlin gerade ein Unternehmen in die Richtung ähm, gegründet mit dem Namen Elli, ähm, ja. die BMW ist auch unterwegs schon seit ein paar Jahren mit Digital Energy Solutions als Company zusammen mit fissmann Also es bilden sich da durchaus Allianzen, wo man sieht, ähm, ja der Energieversorger ähm, ja, ist, ist äh, genauso im Boot wie der Automobilhersteller, wenn es um Endkundenprodukte geht, die auch mit Mobilität und äh, Energie zu tun haben.
0: Ähm, ist es eigentlich nur realistisch zu erwarten, dass Energieversorger noch mal ein Energieversorger nochmal anfängt, ein Elektroauto zu bauen?
1: Ähm, ich behaupte mal nein. Ähm, der Aufwand oder beziehungsweise die Technologie, ähm, sowas alleine irgendwie hinzubiegen, ist ähm, aus meiner Sicht nicht rentabel. Und die meisten haben auch gemerkt, dass sie mit den Themen, mit denen sie sich gerade beschäftigen, also Smart Grid. Irgendwann kommt dann auch Vehicle to Grid, das heißt, ähm, Sie können ja Ihr Fahrzeug dann auch als Energiespeicher nutzen und wenn Sie zu Hause sind, sozusagen die Energie, die Sie in Ihrem Fahrzeug haben, für Ihr Hausnetz verwenden. Ähm, solche Modelle sind ähm, ja durchaus attraktiv, ähm, aber überall dort, wo es über, ich sag mal, Cross-Industry, also über andere Grenzen hinausgeht, und das wäre jetzt, wir bauen jetzt ein Auto. Ähm, glaube ich nicht daran, dass äh, die Energieversorger auf den äh, Trichter kommen mm -mm. und irgendwann dann noch auch, auch noch Autos bauen, also nee, definitiv nicht, die haben mit ihrer ähm, Infrastruktur genügend zu tun, ähm, dass sie mal <lacht> Infrastrukturnetze anbieten, also sprich Ladeinfrastrukturnetze, was dann auch wieder Richtung Auto geht, das definitiv, das sieht man ja auch im Markt, ähm, das sind eigentlich alle großen ähm, aktiv ähm, entweder haben sie selber sich Unternehmen äh, aufgezogen oder aufgebaut oder anderen auf der anderen Seite Übernahmen gekauft und ähm, ja das sind so die die eigentlichen äh, die Strategie sage ich jetzt mal im Energieversorgersegment äh,
0: aber ähm, die Post hat es ja im Prinzip auch geschafft und einen schönen Gewinn erzeugt ja
1: die Post war eher aus der Not herausgedrungen, sage ich jetzt mal, ähm, wenn man das mal so betrachtet. Ähm, ich glaube aber, dass der Street Scooter mit den Aktivitäten, was sie gestartet haben, ähm, zusammen mit Post Invest, sage ich jetzt mal, oder Geldern der Post, ähm, wirklich ein Einzelfall bleiben. Okay,
0: ähm, wir sehen jetzt nicht nochmal zehn neue Elektroautohersteller.
1: Elektro mhm. Das würden Sie so zustimmen. Ähm, wir werden sicher in einigen Segmenten noch weitere Elektroautohersteller äh, sehen können. Ähm, das sind dann die Bereiche, die aus meiner Sicht dann eher in äh, Luxus, Super, Sports, Cars okay, ähm, aber... und, und Co gehen werden. Aber aktuell, wenn man das so betrachtet, die breite Masse an, also ich sag, ich sag jetzt mal Fahrzeugen, die in den in den Konsumgüterbereich irgendwie, also Konsum, an, in den Konsumentenbereich reingehen, glaube ich mal eher nicht, dass es dort ähm, noch noch viel neue Anbieter geben wird. Es kommt jetzt, es ähm, kommt sieht noch nicht. ein bisschen anders aus, vielleicht im Bereich Wasserstoff und Brennstoffzelle. Ähm, aber rein Full-Electric-Fahrzeuge, ähm, dass dort neue Hersteller so in, in großem Stil auf den Markt kommen, ähm, eher nicht. Es, es geht ja
0: im Prinzip auch, ähm, also was wir meinen, natürlich kommen noch, noch die Chinesen, ja. äh, äh, klar, aber das ist nicht gemeint, Also aber es, ist, es macht wenig Sinn, Startups zu gründen im Bereich Elektroauto, also wirklich ein Auto herzustellen. Ja, der Aufwand ist
1: relativ hoch. Und äh, früher hat wir mal vor drei, vier Jahren das Thema ähm, Antriebsstrang, ähm, also gerade im E-Bereich ähm, Elektroantriebsstrang zu bauen, die Challenge ist. Ähm, heutzutage ist es ein anderes Thema. Heutzutage ist es ganz klar das Thema Batterie. Ähm, ich kann als kleiner Anbieter einfach auch nicht die, Konditionen erzielen, die große ähm, Hersteller mittlerweile erzielen können. Und gerade auch, in Sie haben von China angesprochen, ähm, die Chinesen sitzen auf dem Know-how in Sachen Batterie. Ähm, und folglich ähm, ja, haben, hat man als Neueinsteiger in diesen Bereich ähm, ja einfach äh, schlechte Karten, weil man sich erstmal äh, Kontingente von Batterieherstellern, egal ob das jetzt LG Chem ist oder ob das jetzt andere Anbieter sind in dem Umfeld, ähm, da hat man durchaus schlechtere Karten, ähm, um, um an Ressourcen ranzukommen. Und folglich ähm, ja, ist das eines der, der tragenden Kernprobleme, die sich momentan gerade bei E-Fahrzeugen und Herstellern einfach ähm, ja, ähm, aufzeigen. Gut. Ähm
0: dann kommen wir eigentlich schon zum zielsten Zukunftsthema, was man ja auch erwarten darf, ist in der Beratung schon ein ziemliches Feld ist. Ähm, wir sehen eigentlich überall in der Zukunftsmobilität nur noch elektromobile Antriebe, teilweise noch mit Wasserstoff. Ist jetzt mal wieder ein größeres Thema, aber ähm, es ist eigentlich dominierend die Batterie. Autonomes Fahren, wo wie stellt sich das in der Industrie dar? Also, wenn man wirklich. Darf,
1: darf ich ganz kurz noch auf das Thema, was Sie gerade angesprochen ja. haben, im, im letzten Nachsatz äh, zum Thema E-Mobilität, ähm, speziell in Deutschland und auch noch den deutschen Herstellern, noch einen kurzen Annex geben? Ähm, das mag sein, dass wir in den nächsten zehn Jahren ähm, mit E-Mobilität ganz gut ähm, unterwegs sein können. Wir haben aber in diversen Märkten, in Teilmärkten, und das ist gerade der LKW-Bereich, massiv Probleme, an LKW mit ähm, einer gewissen Größe und, und Reichweite mit E oder mit Batterie zu versorgen. Das heißt, langfristig gesehen ähm, wird es da gerade in dem Markt äh, schwere LKWs und, und ja LKWs, zwischen dreieinhalb und siebenhalb Tonnen, ähm, die auch eine gewisse Reichweite äh, benötigen ähm, und Langstreckenverkehr abbilden. Ähm, da wird es sicher äh, das eine oder andere noch an Bewegung geben im Markt. Und dort werden sie auch so Themen wie Wasserstoff und Brennstoffzelle äh, verstärkt ähm, im, im Markt sehen, in den dann, nächsten
0: äh, zwei, drei Jahren. Dann bleiben wir erstmal bei dem Thema. Ich finde es ja ein bisschen schwierig, aber es ist... Ähm ist ein Thema und es sollte dann noch diskutiert werden. Ähm, warum? Also ich habe hier das im Interview mit, mit Jochen Pallasch eben auch gelernt, das Verhältnis von Ladefläche zu Batteriegröße äh, ist ungünstig. Das heißt, genau.
1: die großen... Ein, ein Thema, Sie haben auch das Gewichtthema, wenn Sie einen LKW, sage ich jetzt mal, in der Größenordnung, die Sie heute haben, mit einer gewissen Reichweite in den Markt rausbringen äh, würden, dann müssten sie irgendwie sowas wie für die Zugmaschine 4,7 Tonnen an Batterie irgendwie einbauen. Im ähm, Verhältnis bei so einem Actros, ähm, das Fahrzeug ist dann nicht mehr wirklich steuerbar oder ähm, die Effizienz ist dann auch nicht mehr gegeben. Und ähm, dementsprechend sind das eigentlich die, die Kernthemen, die ähm, gerade in dem Umfeld Logistiker, ähm, also sprich die Spediteure, als auch die, ähm, Hersteller, äh, von, von LKWs gerade umtreibt, auch das Thema Wasserstoff und Brennstoffzelle voranzutreiben. Aber was das ist ein Gewichtthema, das ist ein Reichweite-Thema und ein Effizienzthema am Ende des Tages, was den, ich sag mal, den, den Battle oder den, 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 Kampf dahingehend entscheidet. Äh, wer es schafft, äh, ein LKW mit äh, 1000 Kilometer Reichweite wasserstofftechnisch auf den Markt zu bringen, oder zum Teil 1600 Kilometer Reichweite auf den Markt zu bringen, ähm, mit einem, mit einer Infrastruktur, die ähm, flexibel nutzbar ist in ganz Europa, ähm, der ähm, wird irgendwo ziemlich weit vorne sein, äh, weil man einfach merkt, äh, es gibt äh, einfach ein paar Punkte, die in, in dem Umfeld nicht zu so einem vollelektrischen Batterie-LKW äh, sprechen.
0: Aber vor zehn Jahren war es noch das Thema, dass wirklich dieser Schwerlastverkehr, das ist ja der Oberbegriff für LKWs, mhm. ähm, dass das eben noch mit äh, Biokraftstoffen abgebildet werden kann, wenn es denn grüner werden soll.
1: Korrekt, ähm, korrekt. das Thema Biokraftstoff äh, hat sich da eigentlich irgendwie momentan so ein bisschen, ähm, wie sagt man so schön... Äh,
0: jo, hier ist das Ende, erreicht diese Episode aus der Podcast-Reihe die Zukunftsversion. Hier endet der freie Teil. Weiter geht's auf meinen Webseiten ähm, elektroauto.org/zukunftsmobilisten oder ähm, automatisiertesauto.de autode zukunftsmobilisten Da kann man sich die vollständigen Interviews äh, gegen eine kleine Gebühr anhören. Ich habe auch eine Staffelung drin. Also Menschen im AG1 und 2-Bezug zahlen weniger als auch Studenten und Doktoranden.